0: «Vårt land», 2. mai 2022. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Fra dagens forside. Sofie Braut opplever underordning i som ett gode. Lever med ektemannen som overhod i familien. Andre saker. Kutter ikke i bistand. Bistandspenger til ukrainske flyktninger skaper konflikt, vi omdisponerer, sier utviklingsministeren. Og uten strømstøtte fra kommunen varsler Oslo Kirkelig fellesråd betydelig kutt, og de frykter kirker må stenge. Dette er noen av flere saker. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Trygg ledelse av Norge. Vi lever i et godt land med gode politikere som styrer landet klokt i krisetider. Vårt lands siste meningsmåling viser at regeringen sliter med oppslutningen. Hadde det vært valgedag, ville dagens regjering ikke fått flertall, og Høyre kunne damt regjering med FRP og Venstre. Senterpartiet lukter på sperregrensen. Det er alvorlige tall for regjeringen, men målinger kommer og går. Det som består er at vi lever i et godt land, med gode politikere som styrer landet klokt i krisetider. Pandemien rammet hardt og overraskende. Regjeringen Solberg gjorde ikke alt riktig, og i etterpå klokskapens lys er det lett å peke på feil. Men samlet sett kom Norge godt ut av pandemien, sammenlignet med andre land. Regjeringen Solberg og en fornuftig opposisjon skal ha en stor del av æren for dette. I dag lever vi med at vår mektige nabo i Øst har gått til et brutalt angrep på et annet naboland. Russland er ett land som nekter å gi slipp på imperialismen og har vepnet seg til tennene, det er en utfordring for et lite land som Norge. Selv om regjeringen støre sliter på målingene, så sliter den ikke med å styre Norge i krisetider. Som sin forgjenger inngir støre tillit, virker samlende, har god dialog med viktige internasjonale partnere, og balanserer mellom å ivareta nasjonale interesser og internasjonale forpliktelser. Norge er et land med lav intern spenning, stor vilje til samarbeid på tvers av blokkene, en sivilisert offentlighet og få blinde og glødende ideologer. Det er et gode for landets innbyggere. Norge har ingen Trump, Orban eller Le Pen. Ekstreme stemmer har liten eller ingen appell i folkedypet. Når det nærmeste vi kommer en populist med bred oppslutning i Norge, Sylvie Listhau eller Trygve Slagsvold Vedum, så skal det godt gjøres så si at vi har et stort problem med populism i Norge. Vi har ingen garanti for at det forblir slik, vi skal ikke langt tilbake i historien før motsetningene var langt større i Norge, både i levekår og politisk. Arbeiderledere tok til ordet for dynamitt i borehullene for å stanse streikebrytere, mens regjeringen sendte militære mot de streikene. I land ikke langt unna Norge ser vi motsetningene øke, og populister og rødglødende ideologer får makt. Norges sunne og vellykkede politiske kultur er noe vi alle er med på å forme. Vi måste upp mot extrema ideologer, falska nyheter, polariserande retorik och krafterna som vill driva ned allt det som binder oss sammen. Detta är speciellt viktig i en krisetid som nå. Kommentaren idag är en analys av Börje K Björn, Skrotar arven från Napoleons krigande. Sverige ger upp 200 år med alliansfrihet. Finland rive seg laus fra Russland, for godt. Norden blir samlet i NATO. Det var ikke Vladimir Putins plan. Skåspilleren og komikeren Groucho March sa det realpolitisk svært presist. Det er mine prinsipp, og dersom du ikke liker deg, vel, jeg har andre i fiarea säsong av den danske tv-serien Borgens snur utanriksministern, realpolitikaren Birgitte Nyborg 180 grader når det kommer till utvinning av oljen som blir funnen i den gamle danske kolonin Grönland. Först går hon mot och brukar Parisavtalen som ska få ner klimatutsläppen som argument, så för att rädda egen karriär skrotar hon klimaveangeliet och går för fossilfest, litt på Grönland, mest i Danmark sa først nei, nei, nei. Flytter vi oss fra fiksjonen til Røynda, møte med to nordiske sosialdemokratiske statsministerer, som på kort tid har lagt vekk primærstandpunktet. 8. mars understreker Sveriges Magdalena Andersson att en svensk søkende og medlemskap ville verke destabiliserende på tryggingstilhøver i Europa. Hun sa det 14 dager ut i Russlands invasjonskrig i Ukraina. Också hos såg Vladimir Putins särs brutale framfär i nabolandet. Måndag meldde finske Ylehti og svenske Expressen att Finland och Sverige är samdöma senne mögliga NATO-sökningar samstundes, kanske mitt i maj, likt att det ligger på mötebordet när NATO samlas till toppmöte i slutet av juni. Finlands president Sauli Niinistö, hem på statsbesök i Sverige 17:e och 18:e maj, er et høvelig tidspunkt for å kunne gjøre NATO-søknar. Finsk frigjering To dagar før invasjonen, 22. februar, var Finlands Sanna Marin avventende til NATO-medlemskap som vanlig, for ingen truga Finland. Mitt i påskeveka drøfta riksdagen i Helsinki, den tryggingspolitiske rapporten til Marin-regjeringa, tog med det et stort steg mot nato regeringa säger i rapporten kor ja eller nej till sökna men listar upp fördelarna som kèm med et medlemskap. I 1917 reig Finland seg siglaus fra Russland och blev en självständig nation. Russland var då uppteken med en kommunistisk revolution. Våren 1922 meddelade finnarna att de skal kutta all olje- och gasimporten från Russland för att bryta det siste tette bandet mellan länderna. 1948 till Sovjetunionen blev upplöst i 1991. Var Finland bundet samman med naborna genom VSP-pakta, vänskap, samarbete och bistånd. Finlarna mötte goda pakta efter att de tappade framhållskrigen från 1941 till 1944 mot Sovjetunionen. Avgjort i maj. Motståndet mot NATO er framlejs stark i Magdalena Anderssonsparti och på svensk vänsterside. Regeringspartiet Socialdemokraterna skal senast 24 maj avgöra om Sverige skal søke seg in i NATO-fallen. I en måling vill 57 av svenskene in i NATO, og det er raskt. I Finland skal det sosialdemokratiske partiet endelig ta stilling 14. maj. Da Russland gikk til åtak på Ukraina, meldde finnene kvar de vill gå. 62 prosent vil inn i NATO, og det raskt. Sverige-NATO är ett historisk skifte i tryggings- og utdanningspolitikken. Landet våre nøytralt siden Napoleonskrigene enda på slagmarket Waterloo i 1815. Kraftig nedrusting. Neutraliteten helt Sverige utenfor værskrigene. Under den kalle krigen var Sverige et militært, sterkt og alliansefritt land, lenge styrt av sosialdemokraterne. Till tid låg forsvarsbudsjettet på over 4 av BNP, noe som ga landet eit av hveras største flyvåpen, og en mobiliseringsherr på 800 000 soldater. Men i løgn av neutraliteten samarbeidet Sverige med USA. Washington skulle gripe inn om Sovjetunionen gikk til åtak på Sverige. På 60-tallet byrde den svenske nedrustinga, og i 2015 utgjorde forsvarsbudsjettet bare 0,9 prosent av BNP. Sier NATOs medlemsland ja til Sverige, må statsminister Andersson finne fram milliarder til forsvaret. Blir Sverige stående utenfor NATO, må Trule finne fram enda flere milliarder for å styrke Sverige mot Russland. I Finland er stående Landet har allerede et sterkt forsvar og er 1340 km lang grense mot Russland. Trusler från Moskva Færa mot NATO har fått Russland til å komme trusler. Atomvåpen kan bli utplassert i austersjø -området. Moskva har også forkynt at om Sverige og Finland melder seg in i NATO, må det bu på uspesifiserte konsekvenser. De får råd i spent stemning i Helsinki og Stockholm. Hva kan skje i mellomperioden? For å søke navn er sendt til nasjonalforsamlingene i NATOs 30 medlemsland har sagt ja til innlemming. For det er først at NATOs tryggleiksgaranti omfatter Sverige og Finland. Sverige, Finland og NATO har lenge samarbeidet nært, øvinger och utenlandsoperasjoner, så den formelle vurderingen kan gå så fort att alliansen er utvidet til 32 medlemmer allereie i haust. Nyhetene starter med bistandsdebatten må å bruke bistandspenger på ukrainske flyktninger av Johannes Nyborg. Tusenvis av ukrainske flyktninger blir nå huset i Norge, men hvordan dette skal finansieres skaper konflikt. Ikke bruk bistandsbudsjettet, sier kritikerne, det kan ikke utviklingsministeren love. I mars satte Danmark av 2 miljarder danske kroner fra deres bistandsbudsjett till ukrainske flyktninger i landet. I Norge har regjeringen varslet at tilsvarende kan skje her også. Samtidig med detta har krigen forårsaket prisvekst på mat, energi og gjødsel. Det er varslet sultkatastrofer. Nå må vi har to tanker i hodet samtidig, sier utviklingsminister Anne-Beate Tvinnereim i et intervju med vårt land. Å bruke deler av bistandsbudsjettet på flyktningmottak er ikke vanlig i Norge, og det ble satt av i underkant av 500 millioner kroner til det før krigen brøt ut i Ukraina. Problemet nå er dimensjonene ifølge Tvinnereim. Det er jo ikke om å kutte i bistand, men kanskje om å disponere. Jeg skal kjempe med nebb og klør for at minst mulig av de utgiftene skal gå ut over andre bistandsinstanser. For kritikk. SV, som samarbeider med regjeringen om budsjettet, advarer mot å bruke penger fra bistandsbudsjettet på flyktninger. Det vil heller være et økende behov for bistand for å håndtere de langsiktige konsekvensene av Ukraina-krisen, for eksempel påvirkningen på matforsyningen i flere land, sier SVs finanstalskvinne Kari Elisabeth Kaski. Også KrF og MDG har advart mot å bruke bistandspenger til å finansiere flyktningstrømmen. Til vårt land kritiserte generalsekretär i flyktinghjelpen Jan Egland, regjeringens planer. Det er bare tull at vi må ta fra andre budsjetter. Norge må ikke fremstå som en krigsprofiteur som blir søkkerik på denne krigen. Å bruke oljeintektene som Norge forventer og tjene som følger av krigen, i stedet for bistandsbudsjettet, har også blitt foreslått av reddbarna. Flyktingeresponsen i Norge bør... «Finansieres av de økte oljeintektene som følge av krigen i Ukraina», sier generalsekretær Birgitte Lange i Reddbarna i en pressemelding. Avgjøres i Stortinget Tvinnereim forteller at det er i Stortinget det reviderte statsbudsjettet blir vetat og først da vet vi hvor stor del av bistandsbudsjettet som vill bli brukt på ukrainske flyktninger. «Status nå er att vi skal huse mange tusen ukrainske flyktninger i Norge», det det kommer som ett extern chock in i statsbudgeten som allredig var vetat. E24 meldte mulig seksdobling av oljeinntekter. Det burde vel gi oss nok penger til å finansiere flyktningstrømmen. Detta blir en sak for budgetförhandlingarna i regeringen, allt hänger sammen med allt. Men där är en problemstilling jag möter på internationellt också. Vi har fokus på å ta emot ukrainske flyktingar i Norge på en varm og god måte men också på förhindre svält och jobba för matsäkerheten i världen. Det mest akuta nu är Mellanöstern och Afrika. Och kärna nettop satsningen på matsikkerhet är viktig för Tvinneheim. Matsäkerhet är en toppprioritet för mig som utvecklingsminister och det har dessvärre visat sig att vara mer aktuellt än nogensinne. Värsler katastrofe Verdensbanken har regnet ut at matvareprisene kan øke med 37 prosent. Samtidig øker prisene på energi og kunstgjødsel. Tvinnerheim er redd for at dette vil lede til en global sultkatastrofe. Allerede før krigen var det varslet om økt sult i mange utviklingsland. I Østafrika var situasjonen alvorlig fra før på grunn av tørke. Nå blir den enda mer prekær. Hun nevner blant andre land Libanon, Jemen, Egypt och Eritrea som ekstra sårbare nå. Libanon importerer 80 prosent av sitt korn, og 95 prosent av dette kommer fra Ukraina och Russland. Det er klart att det er fullstendig katastrofe för ett land hvor rundt halvparten av befolkningen allerede lever i extrem fattigdom. Frykt för social uro Under oljemessa på Stortinget har statsminister Jonas Garstøre advart om at matkrisen vi nå ser i Midtøsten og Afrika kan lede till sosial uro. Sammen med den franske revolusjonen nevnte statsminister Jonas Gahr Støre den arabiske våren som eksempler på sosial uro etter matvaremangel. I 2010 och 2011 var høye matvarepriser och matmangel en av de største grunnene till jasmin-revolusjonens som senare sprette seg til å bli det vi nå kaller den arabiske våren. Nå frykter utviklingsministeren at vi kan se noe lignende. Det er mennesker som levde fra hånd til Mun før prisene steg, og nå er de langt utenfor så Selvfølgelig vil dette føre til social uro. Hun er spesielt bekymret for de største byene. Hun forteller også hvordan sosiale medier nå, slik som i 2011, kan bidra med å samle store folkemengder. Jeg har opplevd selv. I 2008 jobbet jeg på ambassaden i Mosambik. Da ble det portforbud i to uker, fordi økt matpriser hadde ført til sosial uro. Prisen på ris og brød hadde galoppert. Internasjonalt press. Tvinnereim forteller at hun har opplevd press fra flere internasjonale aktører. Forrige uke var jeg i Washington D.C. på Verdensbankens vårmøte. Der er det forventninger om at rike land må bidra. Budskapet deres ble tydelig presentert. Storbritannia reduserte bistandsprosenten fra 0,7 til 0,5 prosent i fjor. Andre land har også trappet ned i bistand i siste årene. Denne tendensen, mener Tvinnreim, gjør at Norge får et ekstra press på seg. I tillegg til dette erfarer utviklingsministeren at Norges partnerland også er bekymret. For det første tror jeg det er dypt bekymret for situasjonen nå. Jeg tror det er en uro i mange land. Jeg opplever at våre partnerland ønsker at vi skal være forutsigbare. Det er også vår ambisjon. Vi hopper over till kjønnsroller. Sofie Braut lever med mannen som overhovue i familien, av Rutt Einervold Nilsen och Caroline Tegnem-Gilje. Dersom en man og en kvinne ikke blir for opptekne av å være helt like i ekteskap, kan en oppdage en dynamikk som sett fri, forteller Sofie Braut, i allt som står i Bibeln kan överföras direkte till vår tid, menar biskop. Förre helg fejksta Vangraftonbladets läsare möte kvinnor som icke är A4. En av de är Sofia Braut, den tidigare kyrkopolitikaren och lektorn för och Bryn i Rogaland, som ofta har att läsa i vårt lands spalter. I rik av värdiståndpunkter som definierar henne utanför detta A4-ark, förtäl Braut i artikeln om hur hon anser att Mannen skal være overhovet i familien. For 44-åringen kjennes det godt å ha en ekte som har leierrolle i flokken, og Braut forklarer at hun tror at menn og kvinner er kallet til ulike funksjoner, også i ekteskapet. Bibelen er gjennomsyret av tanken om at menn og kvinner har ulike, men utfyllande funksjoner. Dette går helt tilbake til skapingen, og viser seg i både evangelia og i korleis den første kristne kyrkja ble organisert, og i råda, som for eksempel Paulus gir knytt til heim og familie, utdyper hun overfor vårt land. Det synspunktet opplever Braut som regel blir møtt med stor skepsis i dag, og med et bestemt underliggende premiss, nemlig at dersom noen andre enn jeg selv er overhovet, er risikoen stor for at jeg har vært utnyttet i stedet for å bli varetatt. En slik skepsis er selvsagt en kultur djupt preget marxistisk tankegods, om at samfunnet er en stadig kamp om privilegium og posisjoner, sier Braut. Og Spaltisten understreker at hun på ingen måte mener at underordninge i ekteskapet dreier om et spørsmål om sele, et spørsmål om bibeltruskap. I Aftenblad har jeg reflektert rundt dette i en svært personlig kontekst, der jeg hverken har «Lære, styres smakt eller fremstille livet mitt som en mal eller hustavle for någon andre», sier Braut, som tidligere av våre medlemmer i Stavanger, Bispedømmeråd. Frem til vikselsritualet som kom i 1915, var tekster om over- og underordning en del av ekteskapsliturgien i den norske kirke, ifølge kirkerådets fagfolk. Nå er det flere generasjoner siden disse ble teknet ut. De fleste blir nok overrasket når noen tenker at de tekstene forteller hvordan vi skal leve i dag, fortel stavangerbiskop Anneliese Oddnøy. Selv om hun ikke tror at slike tanker er vanlige i DNK i dag, mener hun det går an å være medlem og ha et slikt syn. Men den norske kyrkja arbeider i tru og praksis for auka likestilling mellom kjønna, ikke for å gå motsett vei. Dette har trygg og brei støtte i kyrkja, DNK ser på män og kvinner som likestilte i kyrkja og familien, seier Oddnøy. Nyansert bibelsyn. Jesus hade kvinner i disippelflokken sin, og Paulus omtaler apostler med kvinnenavn, peker biskoppen i Stavanger på. De første vittnene til oppstået er også kvinner. Det setter oss frie til å organisere familie- og kirkelivet utifra slik samfunnet i dag tenker om likestilling, seier hun. Vi trenger et bibelsyn som er mer nyansert enn at allt som står i Bibelen kan overføres direkte til vår tid. Bibelen er både et truskjelde og et kulturuttrykk, både et kjelde til kunskap om Guds vilje og handlingar, og en tekst preget av at han er skriven av mennesker som høyde til i ei patriarkalsk tid. Heile krig, slavehall og kjønnsroller hører til det de fleste teologer i den norske kyrkja ikke vil lese som tidløse uttrykk for Guds vilje, men som spor av tiden Bibelen er skriven i, sier Oddnøy. Personlig oppgjær Til Aftenblad forteller Sofie Braut hvi for hun mener underordning i ekteskapet henne er et gode. Når en er to i et ekteskap, må den ene ha en overordnet funksjon, ellers vil han ikke greie å sette en kurs, sier hun. En kan se det jeg sier som mitt personlige oppgjør med en extremt individuellt orientert kultur, der en stort sett tänker på det å overgi seg som svakhet og det å få leie som ett privilegium alle implicit söker. Har du konkrete eksempel på underordning i praksis? Det kan godt handla om å ikke alltid søke få siste ordet, slik ryggmerksrefleksen sier, men å øve meg på å lytte. Det er vanskelig å peike på konkrete eksempel Nettopp fordi jeg lever med en man som deler denne måten å tenke på. Då handler ikke leierrollen hans i Hermeteiken om å skaffe seg fordeler og forrang, men vel så ofte om å ta deg tyngste taket og ta støyten for både barna våre og meg», sier hun. «Er det gitt at bare menn klarer å sette en kurs for familien?» «Nei, det er alt annet enn gitt, og i mange tilfeller ser en jo at det er nødvendig å tenke annerledes om dette med leierskap og organisering av familie» där det, det talas exempel på som naturligtvis kan fungera särskott säger Braut. Flera måtar. Och lägg till att det inte är ett spørgsmål om kvenn som är bäst når Paulus skriver att männen är huvud för kvinnan. Det är ju nettop denna lammande tankegangen som ger både samhälle och familjeliv till en kontinuerlig kamparena. Som kvinner och män är vi ulike, och där som vi inte blir för upptecknade av å vara helt like kan en upptaga en dynamik som sett fri. Er denne ordningen noe du vill anbefale andre? Jeg er tett på så mange som lever høgst ulike liv, og tänker at det å leve sårbart slik at en gir andre innblikk i deg vala ideala sigerende og nedlaget en erfarer for å være nok. Folk har sine grunner for måten de innretter seg på. Min måte å leve på er for meg et godt liv, men jeg tror som sagt ikke at det bare finnes en måte å innrette seg. Vi går over til strømkrisen frykter betydelig kutt om strømstøtte uteblir, av Cathrine Nordtug. Kirkelig fellesråd i Oslo har varit i kontakt med kommunen om økt tilskudd, men blir bedt om å vente på revidert budsjett i juni. I bakhånden har de en tiltaksplan. Den inneholder kutt i bemanning, drift og vedlikehold. Nesten halvparten av landets kirkelige fellesråd har meldt om betydelige økonomiske utfordringer knyttet til strømprisene. Det meldte vårt land i januar på bakgrunn av en undersøkelse som KA, Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelig virksomheter KA, har gjort. Regjeringen opprettet vinter en egen strømstøtteordning for frivilligheten, inkludert tros- og livssynssamfunnene, bortsett fra den norske kirke. Trosminister Kjersti Toppe, SP, sa i februar til vårt land at økende strømregninger for kirker må håndteres av kommunen, som finansierer kirkebyggene og driften av fellesrådene. Men nesten ingen av fellesrådene har fått økte bevilgninger ifølge KOA. Blant dem er kirkelig fellesråd i Oslo. Vi har allerede stramme budgetter på vedlikehold av bygg, på bemanning og driftskostnader. Det gör at økonomien i utgangspunkt er sårbar, og vi vil rammes hardt om vi må kutte, sier Kirkeverget Oslo Kjetilhaga. Kirkelig fellesråd i Oslo har vært i kontakt med kommunen om økte tilskudd, men har fått som tilbakemelding at det må vente på Oslo kommunens reviderte budsjett i juni. Mer forbruket på strøm var på 6,1 miljoner. Estimert mer forbruk på strøm i år er 10 millioner kroner. Det har ikke fått noen løfter fra kommunen. Det får Marit Brandt-Lågøyre, avdelingsdirektør i KA, til å reagere. Må stille opp. Vi har dessverre ikke noe annet alternativ enn å løfte denne problemstillingen enda en gang, Lokalkirken sliter fortsatt med strømregningene fra det siste halvåret til tross for at kommunene har fått ekstra midler som blant annet skulle gå til å hjelpe fellesrådene med dette, sier hun, og fastslår. Nå må kommunene stille opp, slik de har fått klar beskjed om fra regjeringen. KA vil ta opp tematikken atter en gang med trosministeren i morgen. Betydelig kutt. Kirkevergen i Oslo viser forståelse for at kommunen har mange behov som skal ivaretas. De har en krevende kabal å legge. Med blant annet kostnader knyttet till flyktningssituasjonen som har oppstått, sier Kjetil Haga, men forteller samtidig att det vill få betydelige konsekvenser for kirkene om det ikke får gjennomslag i revidert budsjett. Hvis vi ikke får noe, har vi lagt en tiltaksplan for hvordan vi skal håndtere situationen. Da må vi kutte i vedlikehold, bemanning och drift. Dette är betydelige kutt, sier han. Tiltakspakken la han frem for fellesrådet torsdag kveld. Han forteller at han møter forståelse. Likevel har det vært merkebart hvordan kirken har jobbet for å holde strømprisene nede. Da vedtok flere kirker å senke temperaturen til 19 grader. Det laveste vi har vurdert å gå ned til er 15 grader og gå til stengning av enkelte kirker, men det har vi ikke gjort for å i. Inn mot neste vinter kan det bli nødvendig å stenge noen kirker, og samle aktiviteten andre steder, sier Haga. Grunn bekymring Den ferske undersøkelsen som ble gjennomført av Kåa bland de kirkelige fellesrådene, viser at statsråden hadde grund til bekymring. Halvparten av fellesrådene melder om betydelige økonomiske utfordringer knyttet til strømprisen. Av disse har drøyt 60 prosent vært i kontakt med kommunen på administrativt og oftest også politisk nivå, med spørsmål om extra tilskudd for 2022. Bland dem som har vært i kontakt med kommunen, venter 2 av tre fortsatt på svar. En av fem har fått avslag på søknaden. Bare 4 prosent av dem som har om extra tilskudd har fått det. Vårt land har stilt Oslo kommune flere spørsmål angående strømstøtten til kirkene. De har ikke svart. Det har vært landsmøte for FRP. FRP-profiler vil helst se til Senterpartiet, av Andreas Doppeltved Hål-innvåg. Flere FRP-profiler foretrekker å søke til Senterpartiet fremfor KRF og Venstre i 2025. Men viljen til å strekke seg for å danne flertall er mye mindre enn før. Aller minst synes lysten på Venstre-samarbeid. Det viser en stikkprøv vårt land gjorde blant FRP-profiler da partiet avholdt sitt landsmøte på Gardermoen i helgen fra talerstolen tok flere opp viktigheten av å vinne tilbake makten fra Jonas Gahr Støre og sosialistene ved stortingsvalget i 2025. Men hvem bør FRP i så fallstøtte flertall sammen med? Snakker med mange. Alle vårt land har snakket med, men er Høyre er det naturlige partiet å søke regjeringsmakt sammen med for FRP. Men mye masjé i norsk politikk for de to partiene for flertall alene. Noen er det fortsatt håp om at Senterpartiet med tiden kan skifte side. Jeg snakker med veldig mange SP-folk som har fortørnet over at de hører til den rødgrønne siden, sier Frank Sve fra Møre og Romsdal. Stortingsrepresentanten peker på samferdsel og drivstoffpriser som saker der SP ligger nærmere FRP enn sin nåværende budsjettpartner SV. Så du vil heller søke flertall med SP enn KRF og Venstre? Jeg mener det, bekrefter Sve klima-alarmister. Partienes store- og stortingsrepresentant Karli Hagen ønsker også å forhandle med Høyre og Senterpartiet hvis de får flertall ved 2025-valget. Muligens også KrF hvis de er av relevant størrelse, skriver han i en sms til vårt land. Hagen mener sp hører hjemme på borgerlig side og viser til at det beveget seg i retning FRP i for eksempel innvandringspolitikken. Hvorfor ikke Venstre? Fordi Venstre er klima-alarmister og er helt på jordet, mener Hagen. Nestlederen sier nei. Sentralstyremedlem og førstevare til Stortinget fra Akershus, Liv Gustavsen, ønsket å søke samme med SP før høstens valg. Etter gjentatte avvisninger fra senterpartileder Trygve Slagsvold, Vedum er hun mer skeptisk. Vi har hatt dørene åpne for SP, men Vedum har uttalt seg så grovt at han har klippet den muligheten. FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen har ikke troen på ett samarbeid med SP, selv man han mener mange SP-velgere har grunnverdier som passer i FRP. Senterpartiet gick till valg på å mer frp politik med venstresiden En FRP fick till med høyresiden. Men jeg tror ikke det er vits i å bruke kalorier på å med ledelsen i SP, som heller vil være på rødgrønt side. Vi ska fått noe godt med høyre. Og så skal vi minne SP-velgerne på at de egentlig hører hjemme hos oss, sier nestlederen. Jeg er skeptisk. FRP har tradisjon for å nekte å være støtteparti for en regjering partiet selv ikke er del av. Nesten ingen vårt land har snakket med ønsker å regjere med Venstre og KrF. Og absolutt ingen tar til ordet for en ny samarbeidsavtale, slik som Høyre-FRP-regjeringen hadde med de to sentrumspartiene fra 2013 til 2017 är skeptisk till att det där. For mig är det regering med höyre eller ingenting. Sist måste vi ge småpartierna mycket. Vänster har nästan blivit mer MDG än MDG själv. De blir så extrema medne liv Gustavsson. Solveig Olsen är den eneste vart land har snackat med som föredrar att söka till KRF och Vänstre. Han vill likväl inte formalisera samarbetet men heller ha en välvillige till att finne enighet. Det är mange fine folk i Vänster och KRF. Med kulturen i Venstre er så annerledes enn vår, at det var mer trøbbel enn det var glede å regjere sammen. Jeg tror at Høyre og FRP i mindretalsregering er vår tanke, hvis vi ikke får flertall sammen. Avgjørende gjennomslag Andre kviger seg for å uttale seg kategorisk om hvem FRP bør forsøke å danne flertall med, hvis det ikke får flertall med Høyre. Det kan jo være at det er håp om at SP blir et borgerlig partien, og det går an å snakke med dem. Men jeg skal ikke forskutere noe. FRP går til valg på vår politikk, så må vi se hva vi eventuelt kan forhandle med andre om, sier Silje Jemdal, stortingsrepresentant for Hordaland. Du vil ikke prioritere mellom SPKRF og Venstre? Det som blir avgjørende for meg er hva FRP får gjennomslag for, om det vil bety en ny kurs og retning for Norge. Det blir hypotetisk. Og så til søkertall deler prestestudiet. 76 personer har prestestudier som førstevalg av Julie Horpestad. Det er omtrent like mange søkere som i fjor med profesjonsstudier i teologi som førstevalg viser tall fra samordnet opptak. På onsdag ble søkertallene for Høyre Utdanning i Norge offentliggjort, och for første gang på länge är søketrenden synkende. Søkertallet til profesjonsstudier i teologi er derimot nesten identisk med fjorårets. I fjor hadde profesjonsstudier i teologi, som ble tilbudt ved Universitetet i Oslo, VD Vitenskapelig Høgskole og MF Vitenskapelig Høgskole, totalt 229 søknader, hvorav 70 hadde profesjonen som første valg. I år er det totalt 226 søknader, hvorav 76 er første valg. Det är också altså en liten nedgang i antal sökande totalt och en liten ökning i antal som har utdanningen som förstavalg. Det är i likhet med tidigare år flest kvinner som har sökt sig till högre utbildning. När det kommer till professionsstudie i teologi är det däremot fler män, 46 män mot 30 kvinnor, ifølge tall från samordna upptack. Det är första gången i år att man kan söka sig till professionsutbildning på NLA högskolan. Därför finns det inget fra från fjoråröre. Är brukbart förnöjt. Vis vi ser bachelor i teologi, ni första prioritet och professionsstudium i teologi, 7 första prioritet, som har likt förstår samman, börde i grundlag for et gott studiemiljö, sier avdelningsledare vid teologi, religion och filosofi Gunnar Innerdal. Han hoppas oss att det kan bli någon flere studenter som kommer till senare. Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo melder om gode søkertall på sine nettsider. Etter to år med mye usikkerhet og en varslet nedgang nasjonalt i år, var vi spente på hvordan dette ville slå ut for oss. Desto mer gledelig er det da at vi går mot strømmen og har en positiv utvikling i år, sier dekan Aud Valborg Tønnesen. Fakultetet har samlet sett fem til søkere til sine teologiprogrammer, inkludert profesjonsstudie. Prestemangel Tønnesen mener likevel det er grunn til nasjonal bekymring, ettersom den totale søkningen til prestutdannelser stort sett har stått stille de siste årene. Dette er en situasjon verken vi som utdanningsinstitusjoner eller den norske kirke kan si oss fornøyd med. Prestemangelen er et økende problem, og alle aktører må i større grad trekke i samme retning og bidra til å skape en positiv utvikling, sier Tønnesen. Prest som andre Fra høsten av tilbyr MF en erfaringsbasert master i prest, og praktikumsleder Knut Tveitereid kan opplyse at i en uke for fristen allerede har flere søkere enn det har studieplasser. Fortsetter denne trenden ser det veldig bra ut for rekryteringskrisen sier han. Søknadsfristen for masteren går ut 1. maj og studiet har 35 plasser. Tveitereid mener det er smart av kirken å gjøre det enklere å velge prestyrke som andre karrierevei. Det er et kall og et yrke som må modnes for folk, sier han. på det endelige søkertallet, men sier at interessen allerede har vært over all forventning. Vi hade forventet betydlig interesse, men jeg har ikke opplevd maken, sier Tveitereid. Færre søkere totalt. Færre totalt. Totalt tar 134.954 personer sökt sig till högre utbildning i Norge i år. Det är 19 000 färre än rekordåret i fjor, vår 154 088 sökte studieplats. Forsknings- och högre Ola Borten Moe sa till VG att sökandetalen är som förväntat. Ifølge statsråden är det flera grunder till varför sökertalen är lägre i år jämfört med tidigare år. De to siste årene har vært preget av pandemi, och det har betytt att det har vært vanskeligere å reise ut landet, som mange ønsker å gjøre, sa han til VG. At avgangskullene fra videregående skoler är mindre i år, och at det er på grund av Corona är andre grunner til att søknadstallene er lavere enn tidligere. Svare på søknader till universiteter och høgskoler kommer 20. juli, med svarfrist 24. juli, og for fagskoler er søknadssvaret klart allerede 20. maj med svarfrist 27. maj. Nå ska vi over til verdidebatt, och starte med et innlegg om foreldrepermisjon. Det er skrevet av flere. Arne Børke, Henrik Hammersheil-Slevigen, Christian Jessen og Dag Fureholmen. Fedre, leder og styremedlemmer i Mannsforum og lege og psykiater. Mors bästa är ikalltid barnets bästa. Forskning viser at tid med far er svårt viktig for bebens utveckling. Därför kan vi inte låta barn havna i skuggen av mors önskjer och behov. Fordelingen av föräldraledighet var tema i debatten torsdag 26 april där sju kvinnor och en man var invitert. Vinklingen var tydligt mödervänlig fargad av permisionsopröret. Citat nå viser det seg at halvparten av mødrene tar ulønnet permisjon for å få være lengre hjemme med barnet. Er fars ordning foraus, får mor for lite tid med barnet, sitatslutt, heter i NRKs introduksjon av programmet. Vi er bekymret for at barnet blir satt i skyggen av mødrenes behov og ønsker. Argumentasjonen til Sylvi Listhau, FRP, Ola Bollestad, KRF og Oda Veider-Krog, programleder i podcasten «Familieliv», dreide seg i all hovedsak om mors behov etter fødsel. Veider kom bland annet med uttaleser som denne, «Jeg vil ha noen av ukene av far, fordi jeg mener det er best for mor og barn at mor skal få ha mer tid hjemme etter at hun har citat, «Det er jeg som føder, ikke du.» och «Dette handler om kvinners og mors og barns slut. «Men er det egentlig til barnets beste?» utdatert holdning. Psykologspesialist Gro Vatnebreian deltok også i debatten. Hennes fokus var på mors behov. Breian har sammen med en gruppe på 7 kvinnelige psykologer gått bredt ut i media flere ganger. Nylig skrev de en kronikk i VG hvor de tar til orde for at dagens ordning, kan gå ut utover mors psykiske helse. Først og fremst fordi den innskrenker tiden mor har med barnet, sitat slutt. «Har mor bra? Har som regel far og barn det bra?» citat slutt, uttaler Breanne i debatten. Dette er en utdatert holdning som mangler vitenskapelig grunnlag. Dessverre er det dette nivået de syv kvinnelige psykologene legger sig på når de argumenterer for å kutte i fedrekvoten. «Bør mors psykiske helse være styrende for barnets oppvekst, rettigheter og åpenbare behov?» I så fall overser man barnets behov för en när och likevärdig tillknytning till bägge föräldrar i första leveår. Det vi vet fra forskning är att barnet trenger att både mor och far är närt till stede i barnets tidiga uppväxt. Att en stor andel mödrer inte ävner att skapa trygg tillknytning till barnet blir också utlätt. Tallena uppgis att vara 30 till 40 både hos kvinner och män. Far bör komma på banan. Hvordan påvirker mors psykiske helse barnet? Det bør være åpenbart viktig at barn har behov for en tilstedeværende far, spesielt vis mor har psykiske utfordringer etter i Å ivareta mors psykiske helse er svært viktig og burde følges opp bedre. Men stress for mor og mors psykiske utfordringer betyr ikke at vi bør kutte i fedrekvoten. kvoten. imot, i en slik situasjon bør far komme på banen og ta større ansvar for familien. I stedet må vi fjedre støtte opp om mor og eksisterende ordninger som gör det enklere for mor å kombinere jobb och spebarn. Arbeidsgiver må legge til rette för reell ammefri for alle ammene mødre. Det bør også bli enklere å bli sykemeldt i foreldrepermisjonen dersom mor har större skader eller senvirkninger som fødselsdepresjon. Når mor opplever stress er det faktisk ekstra viktig for barnet å ha trygg tilknytning till far. Funnene fra ett, Longtidunelt studie, Færetesetall 2016, viser at jo mer far var involvert i omsorgsaktiviteter for barnet, jo bedre ble tilknytningen til ikke bare far, men også mor. Det er med andre ord ikke til barnets beste å la mor ta all omsorgen for barna, og ikke slippe til far i pappa-permisjon. Denne forskningen kan trolig ikke gi et eksakt svar om 15-ukers fedrekvote er det beste for barnet, men mye tyder på at når far tar en likeverdig del av omsorgen, avlaster det mor og bidrar til å fremme barnets psykiske helse. Faglig begrunnelse En doktorgrad ved Universitetet i Bergen viser at fars tid med babyen første leveår er viktig for barnets utvikling. Barn med pappaer som var mye hjemme det første året hadde mindre utagerende adferd som toåringer. Det hjelper ikke å være en sensitiv og oppmerksom far hvis du er lite sammen med barnet ditt, sier forsker Kristin Berg Nordahl. Det er derfor oppsiktsvekkende at en gruppe kvinnelige psykologer bruker mors sårbarhet og utfordringer med psykisk helse som ett argument for å kutte ned på fedrekvoten, slik at barnet får mindre støtte fra far eller medmor. Hvor er den faglige begrunnelsen for at det er best for barn å fjerne fars permisjon hvis mor sliter psykisk. Mannsforum mener barna må være hovedfokus ved vurderingen av foreldrepermisjonen. Da er det trist å se at barnets beste hermetegn blir definert som mors beste hermetegn. Vi ser det i barnefordelingssaker, og vi ser det også tydelig i debatten på NRK. Fedrekvoten Hovedmålet med foreldrepermisjon er å sikre barn god omsorg og psykisk helse. Her viser forskningen at noe av det viktigste vi kan gjøre er å sikre barnet god tid, omsorg og kjærlighet fra begge foreldre. Da trenger barnet fedrekvoten. Tredelingen er også med på å sikre den viktige kontakten mellom far og barn om det skulle komme til samlivsbrudd. I dag mister hvert fjerde barn 24 prosent verdifull tid med pappa med dagens foreldrepermisjon. SSB, blant annet fordi fedre ikke har selvstendig uttaksrett. I tillegg kan fedre gå glipp av pappakvoten ved samlivsbrudd, da mor kan nedlegge veto og overta pappakvoten. Fantastiske perioder i hermetegn. Det dreier seg i første rekke om barnas behov, och rätt til en nær tilknytning til begge foreldre. Som tidligere nevnt, er de første årene særdeles viktig for barnet, og fedrene har ett likeverdig ansvar for å ta vare på barna i denne perioden. Som en pappa skrev til oss, «De to mest fantastiska periodene i livet mitt har vært de to pappapermisjonene jeg har hatt. Jeg tror det hadde en stor effekt på det tette båndene jeg har med barna nå.» Realiteten er at fedrekvote gir barn en trygg og god start på livet, og gir barna de beste forutsetninger i oppveksten. Fedrekvoten er et av de viktigste virkemidlene för å sikre Tusenvis av barn mulighet for en nær og trygg tilknyttning til begge foreldre. La ikke barna havne i skyggen av mors ønsker og behov. Det kan ikke være til barnets beste. Så ska vi over til et innlegg om koronarapporten. Koronakommisjonens manglende forståelse. Av Ingrid Rosendorf Joyce, generalsekretær i Samarbeidsrådet for et tros- og livssynssamfunn, Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd, Kristin Gunnleiksru Røum, leder av kirkerådet i den norske kirke, og Seneid Kobelitsa, styreleder i muslimsk dialognettverk. Kanskje har tros- og livssynsmiljøene vært i overkant og modige og latt om å bistå myndighetene i denne vanskelige tiden trumfe retten til trosutøvelse? Hvorfor er ikke i varetagelsen av trosutøvelsesretten viktig nok til å påkalle Koronakommisjonens oppmerksomhet? Dette betimelige spørsmålet ble stilt av vårt lands journalist på pressekonferansen 26. april, hvor Koronakommisjonens andre rapport ble presentert. Svaret var forstemmende. Sitat. Vi har ett avgrense temaene våre, utifra där vi tror det er mulig å hente læringspunkter for krisehåndtering för myndighetene og for samfunnet. Sitat. Slutt. Dette lover slett ikke godt for fremtidens krisehåndtering, sett med tros- og livssynssektorens øyne. Ikke en eneste setning. Koronakommisjonens to rapporter teller til sammen rundt 900 sider. I den første rapporten ble innbyggernes tros- og livssynsfrihet videt knappe tre setninger. I den andre rapporten var det ikke rom for en eneste setning. Det er fristen å spørre om ikke kommisjonen har tatt inn over seg- att ett livssynsöppna samhäll är ett knesatt princip och ett politisk önske Norge eller om det är okänt med att tros och livssynsutövelse är beskyddat av mänskligheterna och som sådan del av norsk lov. Omkring 80 av Norges befolkning är medlem i tros eller livssynssamhäll. Detta gir rammer och ritualer för store livshändelser, riktning i vardagen och trygghet i kriser. Under pandemin var möjligheten för att praktisera sin religion eller sitt livssyn starkt begränsad i perioder långt starkare begränsad än andra tillbud och aktiviteter där naturligt och sammanlignade med. Da kommissionens första rapport inte inkluderade något om religions- och livssynsutövelse, henvände vi oss till dem, både i öppet brev och direkte till henvändelse. Vi fick också utarbetad en juridisk betänkning av advokatfirma Vierholm om hvordan pandemitiltakene rammet troenes menneskerettigheter. Notatet peker nettopp på at de som ønsket å samles for å utøve sin tro eller sitt livssyn, ble utsatt for urimelig forskjellsbehandling, sammenlignet med deltagere i kulturinstitusjoner som kinoer og teatre, med hensyn til antall besøkende som kunne være til stede. Så langt vi kan se, er i midlertid heller ikke denne del av grunnlaget for kommisjonens arbeid. Fulgt smittevernreglene Tros- og livssynssamfunnet har vært tålmodige og lojale overfor myndigheten under pandemien. Ikke bare har vi fulgt smittevernreglene til punkt og prikke, men også stilt vår infrastruktur til disposisjon for myndighetene, slik at de har kunnet nå ut med informasjon til minoritetsgrupper. Når kommisjonens rapport beklager at ikke innvandrerorganisasjoner ble trukket inn tidlig i denne prosessen, Stemmer ikke det helt? En rekke tros- og livssynssamfunn har medlemmer med bakgrund fra mange ulike land. Tros- og livssynssamfunnene bidrar dermed helt konkret til å nå også innvandrere og andre som ikke så lett tar til seg informasjon via andre kanaler. Min far leser ikke norske aviser og ser ikke på NRK, men informasjon gitt via STL har han tillet til, var det en som understreket i et av de mange møtene med ulike grupper og det offentlige i løpet av pandemien. En rätt. Det er forskjell på guttshus og kinoer. Kanskje har tros- og livssynsmiljøene vært i overkant tålmodige og latt ønske om å bistå myndigheten i denne vanskelige tiden trumfe retten til trosutøvelse? Når koronakommisjonen avfeier spørsmålet fra vårt lands journalist, med behovet for å prioritere, vittner det nemlig om en manglende forståelse av tros- og livssynsfrihetens særskilte rettsvern. Å få dekket behovet for kino-underholdning er och menneskerett. Å få utøve sin tro eller sitt livssyn är en menneskerett. Menneskerettighetene er ikke et koldt spor der man kan velge de rettene man foretrekker och avstå fra de andra Tros- och livssynssektoren er nemlig lært svært mye under pandemien. Vi har erfart hur belastande det är för våra medlemmar att ikke kunna uppsøka sina Guds och församlingshus. Vi har lärt vår raskt den mänskligheter som tros och livsåskhetsfrihet kan bli skövt till side. Vi har också lärt om vilka resurser vår samhällssektor rymmer och vad vi kan utrette når vi står sammen. Detta är bland de läringspunkterna kommissionen kunnat ta med sig. Nya kriser vill komme. Vi vil anbefale myndighetene å bruke notat om begrensninger i tros- og livssynsfriheten under covid-19-pandemien som et supplement i det videre arbeidet med å ta lærdom fra pandemi-håndteringen. Nye kriser vil komme. Tros- og livssynssamfunnet i Norge vil også da bidra til gode løsninger i samarbeid med myndighetene. Og med pandemi pandemierfaringene friskt i minne vil vi, og forhåpentligvis også norske myndigheter, Stille med et skjerpet blick for begrensninger på religions- og livssynsfriheten. Og nå til et om et miljøtiltak. Momsfritak på reparasjoner vil ha effekt av Gunstein Instefjord. Skal vi delta aktivt i det grønne skiftet, må vi ta vare på tingene i mye større grad enn før. Forbrukerrådet har større tro- på å gjøre det enklere og billigere å ta vare på tingene vi allerede har, fremfor å holde liv i bruk og kastmodellen. I et debattenlegg i vårt land den 25. april, konkluderer Gard Løken Frøvold i Sivita blant annet med att forslag om momsfritak på reparasjoner må legges på is inntil det eventuelt kan begrunnes bedre. La oss heller skåne forslaget fra Frysen De gode begrunnelsene er nemlig mange. Løken Frøvold peker på rapporten fra Oslo Economics om effekt av kutt i momsen på reparasjoner av ulike produktgrupper. Det Løken Frøvold ikke sier om er at rapporten viser at ett momsfritak på hvitevarer forventes å ha høy effekt. Momsfritak forventes også å ha middelseffekt for produktkategoriene mobiltelefoner, PC'er og møbler. Stor tro på subsidiering. Fritak for merverdiavgift for reparasjonstjenester vil være et ledd i en satsing for å omstille Norge fra en linjær økonomi til en sirkulær økonomi. Norge er i ferd med å elektrifisere brorparten av bilparken. I juli fjor var det 400 000 elbiler på norske veier, og mye av årsaken til det er myndighetenes subsidiering i form av nettopp momsfritak ved kjøp av elbil. Vi har stor tro på å gjøre det miljøvennlige valget billigere og mer konkurransedyktig. Norsk økonomi må gå fra en linjær økonomi basert på bruk og kast til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulige ressurser skal gå til spille. Å reparere i stedet for å kaste blir viktig i det grønne skiftet. Skatte- og avgiftssystemet må bidra til en omstilling dersom initiativene fra EU om strengere krav til hållbarhet og reparerbarhet skal ha önsket effekt. Reduksjon eller fritak av moms på reparasjoner vil gjøre det mer attraktivt å velge reparasjon, fremfor å bare kjøpe nytt. Momspraten Det må være lov å diskutere mer verdiavgiftssystemet. Momsen ble innført i 1970 og tok da over etter den såkalte omsättningsavgiften. Den alminnelige avgiftssatsen startet på 20 prosent da den ble innført og ble deretter hevet til 22 prosent i 1993, så til 23 i 1995, 24 prosent i 2001 og til slutt økt til 25 i 2005. I 2001 ble det innført generell moms, også ved omsetning av tjenester. Moms på tjenester har dermed kun vært en del av MBA-systemet de siste 20 årene, og var også en stor offentlig debatt i forbindelse med at dette ble innført. Kanskje er tiden inne for å ta den vanskelige momspraten igjen? Reparasjoner Forbrukerådets befolkningsundersøkelse om sirkulær økonomi fra juni 2021 viser at nesten 9 av 10 mener at merverdiavgiften på reparasjonstjenester enten bør reduseres eller fjernes helt. For å lykkes med den grønne omstillingen er det en forutsetning at forbrukerne blir med på laget. Billigere reparasjoner är sted å starte. Forbrukerrådet ser få begrunnelser for å ikke innføre momsfritak for reparasjoner. Skal vi delta aktivt i det grønne skiftet, må vi ta vare på tingene vi allerede har i mye større grad enn før. Vi er nødt til ta i bruk et bredt spekter av ulike virkemidler for å få en mer cirkulär økonomi må spille på lag. Kutt i momsen for reparasjoner vil være et slikt virkemiddel. Da må i midlertid myndighetene spille på lag med oss forbrukere, og gjøre det enklere og billigere for oss å ta miljøvennlige valg i vardagen Derfor har Forbrukerrådet, sammen med syv andre organisasjoner, nylig sendt brev til Finansdepartementet med en soleklar oppfordring. Momsfri reparasjon må in i statsbudsjettet for 2023. I kulturidag ska det handla om litteratur och Ronald Fangen. Jag hör till det galna naturen, men jag hör den till av Arne Guttormsen. Vårt land grundlägger Ronald Fangen var en av de första norska författarna som lot läsarna bli känt med en homofil karaktär. Den 21 april i år var det 50 år sedan paragraf 213 i strafflagen blev upphävt. Paragrafen kriminaliserte sexuell omgang mellom män och var en av de sista av sitt slag i Vesteuropa. Denne uka undersøker vårt land hvordan homofil kjærlighet dukket opp i litteraturen før og etter paragrafen. Den trolig første norske forfatteren som skrev en roman med en skjev karakter der personen ikke hänges ut var en central grundlägger av avisa du nå leser, Ronald Fangen. Eroman desvake 1915 som var den då 20-år gamle författarens debutroman blev norske läsare tagit med på insidan av en homofil livserfaring. Homolitterär arv. Jag hörer till det gale i naturen, men jag hör den till. Jag er med i sammanhangen. Detta fortæller Gottfried Harm i en 15-sidelang monolog till romanens huvudperson Terje Gute och spør om man förakter ham? Terje svarer «Nei», og ber om tid til å betenke allt godt har fortalt. «Jeg synes det er så utmerket, allt det du har sagt.» Pensionert bibliotekar Jan Olav Gattland presenterer Ronald Fangen som en glemt, men god forfatter som fortjener å bli løftet fram. Han gjør det i en artikel i Scheift arkiv. Ikke så mye på grund av det han skriver om homosexualitet, men fordi han tar opp ämne och derfor utgjør en vesentlig del av vår homolitterære arv, mener Gatland. I artikkelen skriver han att fangens bok trolig er den første norsk litteraturhistorie, hvor leseren kommer på innsiden av en homosexuell person, en som fullt og helt er bevisst sin avvikende seksuelle läggning. Gattland omtaler Nils Bang, en annen av fangens romanpersoner, som så mange homofile har Nils mot til å dø men ikke til å leve. Skrev om unge menn I 1995 ble det knapt bemerket at det var 100 år siden fangen ble født, om det ikke var for Jan Inge Sørbø sitt fangenessay over djupesvelg. Sørbø ville vekke ny interesse for et forfatterskap som var i ferd med å bli glemt. Han påpeker at de første romanene handler om unge män, som sliter med å orientere seg identitetsmessig og seksuelt, «Det vil føre for langt å liste opp alle selvmordene», bemerker Sørbø, som ener selvmordet er det sentrale temaet i forfatterskapet. Det må forstås som det ene ytterpunktet i kampen mellom nedbrytende og byggende krefter. Sørbø peker også på at de fire første fangenromanene knapt har spilt noen rolle for andre som har skrevet om fangen. I boka «Kristentro og kulturansvar» hos Ronald Fangen 1981 mener Berndt T. Oftestad at disse romanene er viktigst fordi de åpenbarer et sinn som arbeider intenst med livsspørsmålene. Han nevner ikke det homofile temaet i sin drøfting av debutromanen. Det har også vært å merke seg at de fire første fangenromanene ikke kom med i forfatterens samlede verker i 1946. Jan-Olav Gatland mener grunnen var at fangen var misfornøyd med kvaliteten på tre av bøkene. Sörbö menar emellertid det er mer trolig att det var förlagget som sto för utvalget. En grund till att det blev vurdert som litterärt svagt med Sörbö är att tre av dem utvetydigt tar upp homosexuell problematikk. Men fangen skrev också om många män med en uklar könsidentitet i senare böcker. I kvärnen som maler langsomt är det en ung homofil man som är gift och som kämper med sin drift. Fangen hadde ingen plan om å ti om dette tema sier han. I Karl Fredrik Engelstads magistergrade blir bøkene karakterisert som et slags ideologisk nullpunkt for fangen. Han var nær en nihilistisk posisjon som han senere overvant ved kristendommens hjelp. Det var kanskje også en grund til å utelate bøkene. Ikke et kamp skrift. Jeg synes disse tidlige bøkene er veldig både i sin desperation, Hojsin villiet låta ta opp tema som inte var lätt att skriva om, cisörbø. Även om romanen visar en stränge fördömelsen av homosexualitet samtida, menar Sørbø det väl vara tidsstridig att uppfatta Fangens debutroman som ett kampskrift för homofil frigöring. Vilken virkning fick det att han skrev öppet på den måten? Det är svårt att si, men det är i alla fall en slående kontrast mellan Fangens framställning av unga homofila män og det utsideblikket som nøyer sig med å karakterisere dem helt fra utsiden, som var det vanlige, gjerne med en karakteristikk som pervers eller lignende. I den grad romanene ble lest, må det ha åpnet for å se nettopp innsida av en man med homofil orientering. Karakterene er fremstilt som sympatiske, men i umulige livssituationer svarer Sørbø. Fangens homofile romanpersoner aksepterer samfunnets fordømmelse og avfinner seg med at deres leggning ikke er godtatt. Dette er ikke en kampsak for dem, men et slags livsvilkår. Derfor er romanene ikke et kampskrift for rettigheter, men innlevende skildringer påpeker Sørbø. I vårt land og i leksikonartikler er det vanskelig å finne noen omtale av denne siden ved fangens forfatterskap i kristne sammenhenger har fangen vært lest, men mest kjent som forfatteren bak salmen «Guds menighet er jordens største under», som han skrev under 2. verdenskrig. Etter at fangen ble med i Oxford-bevegelsen, ble også forfatterskapet sterkere preget av hans kristne omvendelse. Gud og hver man Bibeltexten Amos 84-. 4-7 Høyr dette de som trakar fattige ner och är ende på det hjälplösa landet. Det säger: När är nymånadefesten över, så vi kan sälja korn, och sabbaten till ände, så vi kan öppna kornsale. Då är vi målet för lite och prisen var hög, och fuskar med falske vekter. Då köper vi småkorsfolk för pengar, en fattig för et par sandalar och sel avfallskorn. Herren er svore ved Jakobs byrgskap. Aldri skal jeg ikke glemme noe av det dig de har gjort. tanken har skriven av Marita Bjørke Odland, Sokneprest i Slemmestad og Nærsnes menighet. I have a dream. Overskriften er, som sikkert alle vet, hentet från Martin Luther Kings kjendetale. I denne talen trekker han blant annet framprofeten Amos fra det gamle testamentet som er en frihetskämpe. En som står upp mot orätt i en lång rek av många andra som har kämpat för rätt och rättfärd. Vi kan ju profeten Amos finna en social etisk boskapp som vi kan relatera oss till dag. Amos spår undergang för de folkar vent sig bort från Gud. I vår tid är det ju speciellt trendigt att dra kaliner mellan samhällsmässig förfall och att vi inte längre bryr oss om Gud eller Guds ord. «Eg blir profet i eget land», det sa både Jesus, og Ibsen gjentok då han la ordene i Pergunns munn. «Jeg leser på tryck og satsen er sann. Ingen blir profet i eget land.» Det er færrest av oss har planer om å satse på en «profetkarriere», men skulle vi kanske av og til være litt mer modige enn vi er? Utan å påbruke oss full oversikt over Guds vilje eller planer med verda, vet vi alle att det är något av orätto påpeka. Något kämpa för eller mot, något saker att ta tag i, antingen det är klimatfattigdom, orättfär eller utanforskap. Vi träng inte dra långt för att finna något. Många är flinka till att kämpa, ropa ut och ta i ett men många är också rädda för vad andre vill synast, redde för att bli opopulära, redde för att kostnaderna ska bli för stora vid att mejna något. Om vi alla med oss själva tar tak i nokre ipsenske livsløgner, orkar og vågar å se baksige av noe av det vi driver med, hva det kostar for andre, så har vi tatt det første steget. For djupest sett handler det, som profeten Amos påbeikar, om at vi ikke skal gjøre av målet for lite og prisen for høy, og at vi ikke skal kjøpe småkorsfolk for pengar en fattig for et par sandalar Vi er menneske. Og vi har gitt deg et særskilt ansvar for å arbeide for rett og rettferd for alle og for hverandre. Anten vi ropar med profetisk stemme eller arbeider i det stille. Lat oss gjøre vårt beste. Slik kan draumen gå i oppfylling. God måndag. Og god måndag for bli avskedsordet for denne lydavisen. Det er blitt 2. mai, og da er det jo bare å ta tak på arbeidet igjen. Ha en fin dag.